0: Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense, e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação, não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. O nosso convidado é o pesquisador, professor e jornalista Luiz Henrique Zarte e recentemente participou do 18º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. Este ano esteve no Seminário Educação e Democracia em Tempos de Autoritarismo, organizado pela Disciplina de Processos Socioculturais e Educação do PPGE, da Uniplac. Eu tinha separado o, o seu currículo, Luiz, mas eu acho que eu não vou ler, porque aí no decorrer da entrevista, eu e os nossos ouvintes vão conhecendo melhor você, né? Você que é um jovem, que atualmente é professor e integrante do colegiado do curso de graduação em jornalismo da Uniplac, seja muito bem-vindo, professor Luiz
1: Henrique Zatti. Muito obrigado pelo convite. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é essa possibilidade de falar para as pessoas que acompanham o podcast e que nós vamos tentar desenvolver aqui uma conversa para esclarecer alguns termos, algumas dúvidas sobre... É, tudo isso que nos rodeia é, na contemporaneidade.
0: Uma vez, é, Luiz, você me disse que o seu doce preferido é beijinho. Isso define você, um cara que não gosta de brigadeiro?
1: Olha, é, Suzane, dependendo da polarização que nós vemos hoje, nós podemos entrar em uma discussão muito, muito aprofundada. Mas eu prefiro dizer que eu gosto de beijinho, mas não odeio brigadeiro. Tá? Eu gosto dos dois, mas eu prefiro o beijinho. E deixo isso bem claro para as pessoas.
0: É acho importante isso ressaltar, né? É, ter um posicionamento não significa que você vai ignorar todo o resto, né? Todas as outras opiniões.
1: Exatamente. E eu creio que esse seja um dos pontos essenciais para a gente iniciar nossa conversa sobre esse assunto. Porque muito do que se fala sobre as fake news se fundamenta justamente nessa polarização, nessa distinção extremada que nós vivemos hoje, em que as pessoas desconsideram muitas vezes os fatos, as informações. Elas deixam de lado a realidade para abraçar eh, as suas convicções, para abraçar o que elas se interessam e chegar, às vezes, propositalmente, às vezes, sendo direcionadas por outros agentes, sejam eles políticos, sejam eles outras figuras aí do, da nossa sociedade.
0: É interessante essa tua colocação. Eu estava pensando nesse assunto antes de iniciarmos a, a conversa, que vai ser sobre fake news, como você bem falou. E como que a gente, é, definiria, né, esse termo, né, fake news, é, eu estava pensando tão mentiras, né, informa e informações tiradas de contexto, e eu lembro que o curso de jornalismo me chamou, esse, o ano passado, num, num evento que, que o curso tem para falar da minha opinião sobre fake news, e eu falava, e ainda cons consigo é, ter é, esse pensamento ainda de que não é um as, essas notícias falsas, né, enfim, no fake news, elas não são algo do século XXI. As mentiras, o, o, jornal, o, o jornalismo, inclusive, sério, usando disso para é, conseguir alguma, é, algum benefício, é, eu lembro do livro que eu comentava contigo, do Samuel Weiner, que ele conta de um episódio do, livro, do jornal onde ele trabalhava e que foi feito a notícia publicada era falsa, é, é, informação falsa proposital, né? Só que no século XXI, é, a proporção que uma notícia falsa uma fake news, aí você pode explicar qual que é o termo que você usa, qual que é mais adequado no jornalismo, né? Ou, enfim, essa mentira, vamos dizer assim, ela tem uma, é, um alcance muito maior, né? Por conta da, da internet, das redes sociais, né?
1: Exatamente. E quando você fala em feminismo, você falou em relação ao termo, eu gosto de fazer uma distinção bastante clara. Eu tenho desenvolvido aí algumas leituras e procurado me aprofundar no tema, claro, é, não posso ainda me declarar um especialista no assunto, mas, obviamente, por ser jornalista, a gente acaba se envolvendo com esses assuntos. Durante as aulas, eu até costumo dizer para os estudantes que me acompanham, que uma, um princípio da notícia é não ser falsa. A notícia, é, a priori, é verdadeira, certo? Então, não poderia haver uma notícia falsa. Em é, muitos casos, é justamente por isso que se usa o termo fake news, porque ele é um pouco mais abrangente, é, porque ele, ele envolve mais que propriamente uma mentira ou uma distorção que já aconteciam, como você bem lembrou, é, no que a gente chamava de jornalismo marrom, jornalismo amarelo, ou que todo mundo conhece com mais frequência como jornalismo sensacionalista. É, no, nos, nos países de língua inglesa, é a chamada Penny Press, né, em que essas empresas de comunicação... É, antes mesmo da profissionalização do jornalismo, que aconteceu lá durante o século... Entre o século XIX e o século XX, de maneira gradual, elas mentiam como uma estratégia para vender mesmo, sabe? Para colocar suas publicações nas bancas e ser algo chamativo para o público. Aquilo com, com chamadas com títulos bastante extravagantes, que usavam muitos adjetivos, muitas palavras fortes, usavam imagens bastante, digamos, espetaculares para chamar a atenção do público e muito das, das fake news que nós vemos hoje, nesse contexto contemporâneo, bebem dessas fontes, mas tem uma nova dinâmica, acontece de outra maneira. Por que, que eu falo isso? E por que, que as fake news se diferenciam da notícia verdadeira nesse sentido? A gente precisa pelo menos para mim, dá nomes aos bois. Né? São mentiras, como você bem mencionou. Então, nós precisamos deixar claro que é, as fake news, elas utilizam outros recursos. Não mais um veículo impresso, não mais apenas é, esses espaços, como era no passado, mas especialmente a partir da propagação por meios digitais, as redes sociais têm um espaço de protagonismo em relação a isso. Elas são uh, esse local em que é possível espalhar a, a, a mentira, não é, e as, as fake news com muita frequência e com muita velocidade. E isso torna difícil até o combate a essas fake news, porque é, estão envolvidas em muitas teorias conspiratórias, sabe, muitas distorções e invalidações de muitas questões que nós tínhamos como certas até tempos atrás. Isso, por vezes, pode parecer ingênuo, mas, em muitos casos, é sim orquestrado.
0: Enquanto você falava, eu pensava que, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão, é, é, em 64, quando teve o golpe civil-militar, por exemplo, Fora o jornal Última Hora, todos os outros grandes jornais apoiaram o golpe que derrubou o João Goulart. É, com notícias, é, não, nós não podemos, não posso afirmar que eram notícias mentiras, vamos usar o termo mentiras, né? Mas descontextualizava, né, o governo, as ações, enfim, porque tinha um lado, né? E a minha pergunta é, é possível, você já sabe o que eu penso, né? mas eu quero que você fale, que o jornalismo, entre aspas, sério, né? a grande imprensa, também promova ah, as fake news?
1: Então, Suzane, eu imagino que o jornalismo ele contribuiu, de certa maneira, também para o contexto que nós vivemos hoje. Uh, e isso não é só de tempos recentes, já vem de alguns anos, algumas décadas, e não propositalmente, eu diria, a princípio, porque, é, como nós dissemos, a mentira, às vezes, também faz parte da imprensa, sabe? E muitas vezes a mentira está obscurecida, eu diria, está escondida ali, é, no meio de uma omissão, no meio de uma distorção dos fatos, que é justamente o é, que... Muitos agentes políticos se utilizam hoje, né? mas que a gente via na imprensa. Você mencionou ali alguns exemplos, e eu faço questão de também ressaltar que a grande imprensa brasileira, os grandes veículos, aqueles considerados de referência de massa, como a Folha de São Paulo, o Jornal o Globo, o Estadão... Uh, entre outros, certo? eles muitas vezes, por uma orientação editorial, acabavam por é, distorcer informações ou trazer concepções às vezes equivocadas da própria realidade, certo? faziam uma, uma interpretação, uma validação um pouco errônea da realidade. Então, eles têm culpa no cartório, sim. Os jornais, os veículos de, de comunicação e de imprensa têm muitos problemas em relação a isso, especialmente em períodos de eleição, que são períodos é, tumultuados tortuosos, que eh, existe uma agitação natural da, da opinião pública das pessoas, né? e que em outro momento eu até pretendo voltar a isso, para a gente falar de um contexto internacional, mas falando especificamente do Brasil, a gente precisa ressaltar, obviamente, que é sintomático sabe, que a imprensa faça isso no Brasil, porque ela foi conivente em muitos casos, nos grandes jornais, com a ditadura militar, ela foi conivente com golpes de Estado que nós vivemos aqui, então ela também tem, tem culpa no cartório. Agora, obviamente, por se sentir atingida, desculpa, ela vai muitas vezes se colocar como a guardiã da verdade, da justiça, enfim, a gente, eu acredito, tem que confiar no jornalismo bem feito, mas nem sempre esse jornalismo bem feito vem apenas das grandes empresas. Certo? Existem muitas iniciativas aí, de imprensa alternativa e imprensa comunitária, muitas vezes, que trazem aí um recorte popular, um recorte mais aberto e que fornecem outras narrativas que vão além dessa tradicional. Inclusive estão aí os veículos que não me deixam mentir, os veículos de checagem dos fatos, essas iniciativas que têm uh, aí promovido uma reflexão para que a gente repense realmente os valores da imprensa e comece a checar as informações. Acho que esse é um valor central e que muitas vezes a grande imprensa esquece, de se voltar às origens, aos valores... Uh, mais fundamentais do jornalismo mesmo, como a, a verificação, a checagem, a reportagem, sabe, fugir um pouco dessa ânsia que a internet acaba nos causando, que é essa de querer tudo no imediato. Muito do que a gente sofre hoje com as fake news se dá justamente por conta desse ambiente da velocidade exacerbada em que todo mundo quer tudo para ontem. E aí é, os próprios jornais acabaram não dando conta de supri essa necessidade informativa do público Nessa velocidade Demoraram a se adaptar uh, aos contextos da internet E, por outro lado Quem produz as fake news Ou quem também se aproveita delas Usou muito bem esses espaços Se infiltrando em poros Onde a imprensa não chegava
0: Você apontou bem Alguns erros né Da, da imprensa Nacional Eu acho que é parte também do que acontece hoje, como você falou, até porque muitas pessoas se utilizam, utilizam as críticas à grande imprensa justamente por isso, né? Ah, porque a imprensa tem lado, o que é uma verdade, né? o problema é que no Brasil a imprensa tem lado, mas ela não deixa claro o seu lado, então a gente vê aí os extremistas de todos os lados, eles são muito críticos à imprensa é, tradicional, e aí, criam os, os seus mecanismos de comunicação. Claro que aqui é, você pontuou algumas iniciativas bem interessantes que são de jornalistas independentes, né, é, de imprensa comunitária, mas eu não falo disso. Eu falo de algum... De, de sites que são criados com o intuito de informar, entre aspas, um público, né? Influenciar suas decisões, mas baseado em mentiras, né? E aí você pega um vídeo de determinada pessoa falando e tira do contexto e transforma numa outra coisa. E se, pessoa, e se o leitor ou, enfim, quem estiver assistindo o, esse vídeo ou lendo uma reportagem nesse sentido, vai não for checar essa informação, ela vai comprar como uma verdade, né?
1: Exatamente. E é fundamental que você traga essas questões, porque é, não pode se falar de fake news sem se falar dessas questões que nós mencionamos sobre a pós-verdade, esse termo que, que nos últimos anos tem sido bastante comentado, e essa onda conspiracionista que nós vivemos. Primeiro vale ressaltar, o que é a pós-verdade? Né? Essa circunstância onde as opiniões das pessoas são formuladas não com base em, em fatos objetivos propriamente, nem em análises críticas ou qualquer tipo de reflexão, mas elas são fundamentadas, sim, em crenças pessoais, opiniões e paixões. Então, assim, sabendo disso, essas pessoas que fazem sites, que produzem as fake news como um instrumento de manipulação da opinião pública, elas sabem como funciona a sua forma de pensar. Elas trabalham com psicologia social, com a, a falta de letramento midiático, a falta de, de é, pensamento crítico das pessoas, mesmo em relação ao que elas consomem de informação. E elas sabem que, nesse contexto, a verdade sai e a emoção entra. Então, nós deixamos de lado, muitas vezes, o racional e o argumento é, reflexivo mesmo, para apostar na intuição e na emoção. Eles se valem disso para estimular na gente com essas fake news a revolta, o ódio, a raiva e fazer com que nós não pensemos mais. Com que a gente só se fundamente a partir da, dos extremos, como eu havia mencionado. E aí é que a gente tem que pensar que essas fake news, como nós conhecemos hoje, elas se dão especialmente a partir da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. É, foi um marco importante aí, porque é, junto com ele vieram outros líderes populistas, aí ligados à, à, à política, populistas geralmente relacionados ao espectro ideológico da extrema direita, é bom ressaltar, e também usar os termos corretos. Ah, então, houve Erdogan houve Orbán na, na Turquia e na Hungria, houve populistas na Itália, aqui no Brasil, inclusive, com Jair Bolsonaro, que se usam uh, desses artifícios, desses argumentos, para causar esses sentimentos. Mas também não é algo à toa. Essas uh, pessoas ganham voz porque, a princípio, as pessoas entendem que elas são falastrões, é, são é, pessoas que falam o que pensam e tal, mas não é apenas isso, não é tão simples quanto parece. Isso está na onda de um movimento negacionista. Você falou de negar a grande imprensa, isso é parte do processo, porque você precisa retirar a credibilidade de instituições, como a imprensa, como a, a própria ciência, precisa tirar desses detentores do conhecimento da forma como nós uh, entendíamos para uh, distorcer essas posições e dizer olha, ele está mentindo para você, mas eu te dou uma verdade confortável eu te dou algo que condiz com o que você pensa então por que você não vem para o meu lado? olha só como eu tenho esse recorte de, de notícia que vai te dar uma impressão uh, de um mundo confortável e colorido em que tudo que você pensa vai ser reafirmado. Então, como eu falei, aí então, os a gente está no meio de uma pandemia, então a gente precisa falar, por exemplo, que existem os negacionistas da ciência que estão aí dizendo que existem curas milagrosas, que. Um, Uh, que não se deve fazer o isolamento social, que não se deve usar máscara por uma série de mentiras aí que eles propagam. Existe o um movimento antivacina, a ideologização uh, da vacina, por exemplo, contra a Covid, os terraplanistas. Certo? Os revisionistas históricos que, que negam o nazismo, negam a ditadura militar, a existência desses movimentos. E isso acaba virando um mundo de ponta cabeça. É, é óbvio que muitas pessoas acreditam realmente nesses conteúdos e que fazem com que a confiança das pessoas é, sofra uma espécie de colapso. Ela comece a se desmontar, a ruir. Por quê? Nós vivemos em bolhas nas redes sociais, e, em muitos casos, esse universo facilita a propagação dessas informações. Tá? Eu falo de, de redes sociais, mas não apenas elas. né? Aplicativos de mensagens como o WhatsApp, uh, o YouTube que hospeda conteúdos. Todos eles têm muita parcela de culpa também nesse universo.
0: Bom, a gente está se encaminhando para o final do podcast, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui antes da gente encerrar, e quero que você fale mais um pouquinho. Você falou dos negacionistas, se você perceber, pelo menos um vereador em laje se elegeu com uma das hashtags que ele usa na rede social é não use máscara, ou sem máscara, né, então assim, quando, e fez muitos votos, então você vê o quanto isso é preocupante, né quando você vê que a, as pessoas estão realmente é, acreditando nisso, que, que não se deve usar máscara. Você, a situação de Lages da Serra Catarinense, hoje, quando a gente grava esse podcast, quinta-feira, dia 26 de novembro, é gravíssima. 100% dos, dos leitos da UTI ocupados é preocupante. Você não, né, a gente não vê um movimento... É, por parte dos políticos, né, dos governantes, melhor dizendo, para conter isso, e a população fica se apegando, sim, quest... porque a ela... porque quem quer viver numa pandemia? Então, como eu não quero viver na pandemia, eu quero viver num mundo que não tem pandemia, em que eu posso sair de casa, então eu vou, vou me iludir. Então, se tem alguém dizendo que Covid não mata, Covid não mata, que essas mortes são... Exagerados, não são só mortes de Covid. É, eu vou me apegar a isso. Você, você fez, isso, fez essa colocação muito, muito bem colocada, digamos assim. Desculpe a redundância, mas fala um pouco mais sobre isso pra gente. É, como que as pessoas podem é, sair dessa armadilha que são as notícias falsas, enganosas e essas desinformações?
1: Eu vou te responder por partes, tá? Primeiro, em relação às máscaras e aos agentes políticos, também no contexto eh, mais próximo, né, no, no contexto regional, aqui das, das nossas cidades. Eu que trabalho em Lages, trabalho na Uniplac, mas não moro aí. Eu moro em Ponte Alta, né, uma cidade um pouco menor. Mas para todas elas vale a mesma situação. A questão das máscaras não é e não deve ser, na verdade, uma questão ideológica apenas. Ela é uma questão de saúde pública. Então, ela tem que estar acima dessas bandeiras políticas. Mas, em muitos casos, não é o que a gente vê. É, existem muitos políticos que usam dessa artimanha justamente para promover esse universo de agitação é, constante, de pânico nas pessoas, é, para que elas é, acabem desconsiderando a, as indicações de, de, de órgãos de saúde, inclusive, porque é, os fatos não importam mais, como eu disse. E se eles não importam, não há mais apego a isso, certo? Então, quando isso parte dos agentes políticos, isso está muito bem abordado, por exemplo, no meu livro Como as democracias morrem, certo? É uma indicação até de leitura que eu faço. Quando esses agentes políticos são eleitos com esse discurso negacionista que é confortável as pessoas e muitas se sentem contempladas por isso e acabam votando nessas pessoas por um discurso que é, procura respostas fáceis para problemas muito complexos. Isso é perigosíssimo, especialmente no contexto de pandemia, uh, porque eles destroem a democracia por dentro. Eles são eleitos dentro do nosso sistema que tem uh, parâmetros democráticos, né, uma lei, eleição livre, que, pelo voto, estão dentro das instituições democráticas, como eu falei, para destruí-las por dentro. Existem muitos engenheiros do caos, eu costumo usar esse termo, que também é de um livro muito importante, que uh, são caras que dizem, por exemplo, que não se contrata mais jornalista para pensar sobre essas fake news, mas cientistas de dados, sabe? mas é, especialistas em tecnologia para conseguir atingir de maneira mais assertiva as pessoas por meio das ferramentas e da tecnologia. Então, é esse declínio da razão, essa queda é, da, das nossas concepções que nós tínhamos até tempos atrás que se dá por meio de uma guerra cultural, eu diria, esse ataque é, de, de uma, uma espécie de, de metralhadora de mentiras mesmo para tortuar... Uh, para tornar tortuosa desculpa esse, esse caminho essa situação que nós vivemos. E aí você falou uh, no segundo momento ali sobre como nós podemos sair desse dessa situação em que as pequenas nos colocam muitas vezes eu creio que nós precisamos uh, olhar com mais cuidado tudo que nós consumimos. Eu falei ali em determinado momento de um letramento mediático, mas é de você ser desconfiado. Desconfiado não no sentido de ser um negacionista, de acreditar que a vacina está sendo comprada por uh, agentes infiltrados, que uh, eu vou esperar a confirmação de um site que me diga aquilo que eu quero ouvir. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. É uh, que você, por favor, se policie, que você pare para pensar quais são as fontes que você consome de, de informação, de que forma esses conteúdos são a você apresentados, porque a gente precisa pensar que existem 127 milhões de cidadãos conectados no Brasil, que é um dos maiores consumidores de mídias sociais do mundo. Então, esse espaço também precisa... A gente precisa ter um pouco de atenção sobre ele, para que e muitas vezes a gente não consuma, por exemplo, esses conteúdos que imitam o estilo jornalístico, mas não são jornalismo, portais falsos, que distorcem falas, que inventam personagens ou tiram as informações de contexto, que focam geralmente em algo, um uma personalidade, uma emissora, trazem temas polêmicos, usam muita caixa alta, muitas exclamações, e conteúdos que passam de corrente em corrente, que as pessoas só compartilham. É, por emoção mesmo, mas não checam informações. Então, a checagem é fundamental e a gente precisa estar atento que, em muitos casos, eles usam os grandes jornais para dar credibilidade, mas que também tem muitas coisas evidentes, como erros de formatação, é, da fonte utilizada, que eles usam muitos adjetivos, sabe? É, tal agente destroça, destrói, desmascara outro. Então, precisamos prestar Muita atenção nisso também. E para verificar, eu acho que vale aquele manualzinho uh, de, de dicas aí para que a gente faça a checagem correta. Primeiro, pense qual é a fonte de onde você está consumindo essa informação e quem foi a fonte dessa informação uh, antes da que você realmente está consumindo. De quando que é esse conteúdo que você está tá consumindo existe alguma data existe alguma forma de você verificar isso será que não é uma notícia uma informação velha né não sendo notícia em muitos casos mas será que não é uma informação velha que foi tirada do contexto ela é assinada por algum profissional por algum jornalista que tem aí um parâmetro de de verificação uma credibilidade a zelar ela por acaso, repercutiu em outros veículos é, tradicionais? Existem outras fontes que fundamentam esse, esse fato? O site é conhecido já para o sensacionalismo ou não? É, será que você leu a matéria completa ou parou só na chamada, por exemplo? Você checou, por acaso, outras notícias desse mesmo endereço para saber qual é o teor delas? E outra coisa, você usou a boa e velha pesquisa antes de replicar esse conteúdo, eu creio que esse último ponto seja uma questão central. Você tem que é, ser uma espécie de detetive. Verificar, verificar, verificar para ver realmente se essa informação é confiável e se você realmente não vai estar tá, é, distorcendo a tua concepção de realidade com conteúdos claramente falsos e distorcidos.
0: Muito bem. É, eu espero que que também os, os alunos da graduação em jornalismo possam ouvir esse podcast. E aí eu te pergunto, para a gente encerrar agora, qual a esperança né, para esses profissionais que estão se formando? Porque a profissão de jornalista também, não só a, a imprensa, mas o jornalista tem sido muito atacado nos, nos últimos dois anos. É, são inúmeras as agressões... É, que jornalistas têm sofrido de, da grande imprensa, da, da, também de veículos médios, por políticos, também por pessoas, tem a, a, aquele episódio da jornalista, não vou lembrar o nome dela, é, aqui de Santa Catarina, que estava na praia fazendo uma reportagem e foi agredida por homens que estavam sem máscara, né? uma violência, para mim, uma violência extrema. Né? Qual que esperança a gente pode dar para
1: os futuros jornalistas? Olha, é uma pergunta de um milhão de reais, eu diria. uma pergunta bastante difícil de ser respondida, mas que nós tentamos traçar alguns caminhos. Você falou aí dessa esperança, eu acho que no momento, ainda, nós vivemos um período de desesperança, de ataques velados a jornalistas, a profissionais da imprensa, que é uma política institucional já, já virou uma prática infelizmente comum, corriqueira, de agentes políticos, isso está inclusive no governo, em diversas das suas esferas, e a gente precisa ressaltar esse aspecto, esse sentido, mas, por outro lado, apesar de eu perceber que, inclusive, entre os jornalistas, há esses... É, jornalistas, eu coloco muitas aspas, tá? Há esses falsários, esses mentirosos que distorcem as informações com o um propósito, talvez, de, de tirarem proveito disso. Por outro lado, eu espero realmente que na universidade a gente promova um espaço de reflexão, um espaço de crítica, sabe? Para que a gente pense qual é o nosso papel em sociedade e por que, uh, que o jornalismo é fundamental? Por que, que ele é importante para a nossa a manutenção da saúde, da nossa democracia, o jornalismo bem feito, eu diria, e também para a sustentação de muitos valores? Esses ataques à imprensa, eles, uh, como eu disse, são parte do pacote, são parte desse movimento negacionista e de todas, toda essa outra onda conservadora, porque eles precisam tirar da credibilidade. Então, eu vejo que uma saída que nós temos, talvez, é, como costumam dizer, é, para ter esperança, não é, no sentido de esperar, mas de esperançar, como costumam dizer, é, é que a gente faça mais jornalismo não menos jornalismo, para que a gente fuja apenas da questão da opinião pela opinião, porque é meu ponto de vista e ponto final, para se pautar em informação, em mais reportagem. Então, a saída, para mim, é mais reportagem, mais jornalismo e uh, o ato de confrontar essas mentiras. Como eu disse, dar nós aos bois. A gente precisa tratar mentira por mentira para que ela se reduza e a gente consiga voltar, digamos, a um, uma situação mais civilizada e que a gente consiga viver em paz também entre os jornalistas e as pessoas que também não são.
0: Luiz, muito obrigada pela sua participação no Eureka. Então, agora você pode se despedir dos nossos ouvintes.
1: Primeiro, quero agradecer de novo a possibilidade de estar aqui no podcast falando, no Eureka. Eu sou um ouvinte também, então, é, tenho acompanhado aí essa empreitada. É um serviço muito válido, é uma informação que vocês fornecem, que eu acho que é importantíssima. E fica apenas, creio eu, o alerta, certo? De que a gente realmente pare para pensar onde nós estamos e para onde nós queremos ir.
0: E agora é o momento A Coruja Quer Saber. A dica é do professor Luiz Henrique Zarte com a participação da estudante Ana Flávia.
2: Olá, eu sou Ana Flávia, estou participando novamente do podcast Eureka e vim falar sobre a Privacidade Hackeada, que é um documentário que foi lançado em 2019 e está disponível na Netflix. Ele trata basicamente da manipulação de dados de usuário e como essa manipulação pode afetar o futuro de uma população. E ele exemplifica isso através das campanhas eleitorais inicialmente discutidas nos Estados Unidos e posteriormente ele traz uma discussão sobre campanhas eleitorais ao redor do mundo que foram manipuladas por uma organização em específico. Então voltando às eleições de 2016 Estados Unidos, essa organização utilizou dados de usuários de uma rede social sem permissão e formulou três perfis de, de, de eleitores. Desses três perfis a organização selecionou um perfil de pessoas mais persuasíveis, mais suscetíveis a mudarem de opinião e bombardeou elas de publicações, de notícias, é, informações que manipulassem elas de forma a votarem no eleitor de interesse da organização. Essas pessoas foram de suma importância para a eleição porque elas estavam nos estados mais é, decisivos das campanhas eleitorais. Ou seja, foram cerca de 70 milhões de eleitores que praticamente definiram o futuro da eleição dos Estados Unidos para mais de 2 bilhões de habitantes do país. Isso não ocorreu só nos Estados Unidos, ocorreu em diversas outras nações ao redor do mundo, diversas outras campanhas eleitorais. Tanto é que o documentário cita como exemplo a eleição de um candidato extremista de direita no Brasil, Atrelado né, à disseminação de mídias falsas, supostamente não manipuladas por uma outra rede social. O documentário ele traz toda uma discussão sobre a privacidade de dados como isso pode afetar o nosso, na nossa mudança de comportamento essa manipulação. Até que ponto nós não estamos sendo manipulados, não nessas redes sociais em específico, mas em todos os recursos tecnológicos que nós colocamos nos nossos dados, desde e-mail até CPF? e essas plataformas, né, que elas vieram como uh, como recurso para unir o mundo estão sendo utilizadas como armas para dividir a população e dividir as opiniões e como uh, sinônimos de poder, né? Em relação à organização, as pessoas que trabalhavam algumas algumas pessoas que trabalhavam nessa organização começaram a cooperar com uma investigação para desmascarar essa organização, essa empresa através também de outros jornalistas e de um usuário que foi pelo menos o primeiro usuário que levou à frente, que perguntou para essa organização quais eram os dados que estavam sendo utilizados e poderia tê-los de volta. E através disso é, iniciou-se uma investigação criminal. Eu termino minha fala com a fala deste usuário que permeou toda essa investigação criminal e que ele é, foi praticamente o protagonista do, do documentário e que ele pergunta, né, eu não posso deixar de me perguntar, eu posso estar sendo manipulado, eu posso ser manipulado, e você? Se você tem sugestões ou críticas, entre em contato com a gente, manda um e-mail
0: para eurekappge.com. A divulgação do Eureka é da Rosana Tisato. A edição de som de Jari Carneiro Júnior e a coordenação geral é de Jaime Dresch. Até breve!